1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему налогового резидентства, что это такое, когда оно применимо к жителям и также к людям, которые пытаются выехать из Канады и работать за границей. Сегодня мы будем говорить с налоговым экспертом Женя Хабас. Она является специалистом в этих вопросах. Также она является бухгалтером с несколькими дезигнейшнс, которые включают в себя и CPA, и CA. Женя, добрый день. Да, добрый день. Я бы попросил тебя вначале представиться, рассказать вкратце о себе, и потом я начну задавать вопросы на тему налогового резидентства.
0: Артем, спасибо, что вы меня пригласили на этот подкаст. Меня зовут Евгения. У меня есть CPA, CA и много лет работы в Канаде включая работы в большой четверке, таких фирмах, как Pricewaterhouse и KPMG. Сейчас у меня свой бизнес в налоговой сфере. Я физически нахожусь в Торонто, но кроме Торонто у меня есть клиенты и вне провинции Онтарио. И я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, которые касаются резидентов Канады.
1: Окей, отлично. Первый вопрос, который... Есть у меня, и которые волнуют достаточно много людей, которые собираются выехать из Канады, работать вне Канады, или же приезжают сюда не по пиар и не становятся гражданами. Первый вопрос, кто такой вообще налоговый резидент? Что это такое?
0: Ну, существует такое понятие, как фактический налоговый резидент. Это тот человек, у которого достаточно много резидентских связей с Канадой. И такие связи включают в себя значительные связи. Это, например, дом в Канаде, либо присутствие в Канаде жены, мужа, партнера, либо каких-то членов семьи, которые от вас зависят, таких как дети или родители. Также в определении налогового резидентства учитываются второстепенные связи. Такие, как, например, наличие имущества в Канаде, как машина, мебель, какие-то принадлежности к каким-то клубам или организациям, банковские счета, кредитные карты – Водительское удостоверение в Канаде, паспорт, либо какая-то медицинская страховка в определенной провинции.
1: Обязательно ли иметь пиар-статус, чтобы быть налоговым резидентом?
0: Статус пиар как таковой и налоговое резидентство – это две абсолютно разные вещи. Что касается налогового резидентства, мы именно смотрим на эти резидентские связи. И статус пиар никак никак нам не помогает или не мешает в этом вопросе.
1: То есть, если человек сюда приехал по рабочей визе, то он тоже становится налоговым резидентом?
0: Да, при наличии достаточных связей он может быть налоговым резидентом, не имея пиар. И, кроме того, я еще хочу заметить, что есть такое понятие, как дим резидент». Это человек, который в Канаде прожил как минимум 183 дня в году.
1: Это достаточно, чтобы быть резидентом. Это календарный год или 12 месяцев, любые 12 месяцев?
0: Мы сейчас говорим про календарный год.
1: Календарный год, окей. Хорошо. Для чего человеку вообще важно понимать, является он налоговым резидентом, не является? Предположим, человек сюда приехал по рабочей визе или человек уезжает из Канады. Для чего ему надо знать вообще, будет он налоговым резидентом или нет?
0: Ну По канадским законам, если вы налоговый резидент, вы платите канадский налог на мировой доход. То есть не только на канадский доход, но и также на доход из других стран. Если вы не являетесь нерезидентом, вы платите налог только на Canadian Sourcing, так называемый, только на канадский доход. И, кроме того, ваш налоговый процент также зависит от вашего резидентства или нерезидентства.
1: То есть, если человек выезжает из Канады, и он не считается налоговым резидентом, и у него здесь есть какие-то доходы, все равно он здесь будет платить налоги, но, скорее всего, по другой ставке.
0: Совершенно верно. Money inside. Ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Как этот статус можно потерять и сколько времени нужно не жить в Канаде? Ну, уже сказали 183 дня. Как вообще этот статус можно потерять? И при каких условиях человек может автоматически сразу потерять? Как он только, предположим, выезжает? Или там на должно какой-то период времени пройти? Что должно произойти?
0: Ну, налоговый статус – это, это не какой-то документ, скажем так, и... Мы его называем grey area, то есть это не что-то, что что часто либо да, либо нет. Иногда это где-то посередине. Когда человек отсутствует в Канаде 183 дня или больше, мы автоматически этот вопрос поднимаем и рассматриваем, есть ли у него эти residential ties или резидентские связи, о которых мы говорили ранее.
1: Если человек решил поехать работать за границу, предположим, и он знает, что он не будет в Канаде находиться 183 дня, он автоматически теряет этот статус налогового резидента?
0: Нет, автоматически он этот статус не теряет. И вопрос, теряет ли он или нет, это вопрос, который вам нужно обсудить с квалифицированным бухгалтером. Опять же, мы будем смотреть на такие вопросы, как остались ли здесь родственники, остался ли здесь дом остались ли какие-то кредитные карточки и так далее. То есть даже если человек целый год отсутствует и работает вне Канады, это еще не факт, что
1: он не резидент. Окей. Okay. А человек может сам выбрать, быть резидентом или не резидентом? Предположим, он едет работать в Дубае, муж уезжает работать в Дубае, жена остается здесь. Может ли он сам выбрать, что ему более выгодно? Или это должно быть так, как серый посчитает?
0: Ну, формулировка вопроса <laughs> немножечко скажем так, неправильно. Ну, не совсем корректно с, с точки зрения СРА. Мы не выбираем, кем вы являетесь, мы оцениваем ваши
1: резидентские связи. Угу. Окей. То есть это не то, что человек решил, я не резидент или резидент. Это вот имеет ли он отношение к Канаде или нет вообще?
0: Да, ну вообще-то, вообще-то мы смотрим на, на резидентские связи, на их количество, а если человек не уверен, но он все-таки хочет быть уверенным с той точки зрения, если вдруг какие-то начнутся разногласия, человек может написать в CR, и они пришлют ему документ, в котором будет сказано либо да, либо нет. Окей,
1: okay, отлично. То есть этот вопрос решаемый здесь не надо гадать. Хорошо. Если человек, предположим, решил поехать работать за границу или решил уехать из Канады, есть ли какие-то разницы в плане налогов если он поехал в Дубай, в Россию, в Казахстан или еще куда-то? И что надо сделать до того, как мы решаем выехать из Канады?
0: Когда человек работает за границей, соответственно, та страна, где он работает, имеет первый приоритет по поводу налогов. То есть, к примеру, человек работает в Дубае, он платит налоги в Дубае под их законодательством налоговым. В данном случае, естественно, проценты в каждой стране разные и не все за границы равны. Но при этом, если человек остается резидентом Канады, он все равно платит налоги на мировой доход. Ага. То есть идет, идет перерасчет налогов, и иностранные налоги они вычитаются как кредит. То есть получается, что в конце концов, если человек остается налоговым резидентом Канады и работает вне Канады, то его общие налоги должны быть одинаковые. Неважно, где он работает, за исключением тех случаев, если он где-то работает в какой-то стране, где такс рейд выше. чем чем, тот кредит, который дается. Но тут, опять же, надо связываться с бухгалтером и разбираться, как эти налоги вернутся.
1: Окей. То есть, получается, что человек будет платить налоги, не будем говорить Дубае, там какая-то страна, не суть важна какая, человек платит налоги там. Если он считается налоговым резидентом здесь, то хотя он работает там, он все равно должен был бы платить налоги здесь и здесь будет перерасчет, и может быть такое, что он здесь еще будет должен налоги. То есть, если он там не заплатил достаточно столько, Да-ха. сколько он заплатил здесь. Понятно. То есть это, это не двойное налогообложение, это просто налогообложение по максимальной налоговой ставке из этих двух стран.
0: Это нет, это, это, это налогообложение прежде всего в той стране, в которой человек работает. И второе, это налогообложение в Канаде, но без двойного налогообложения.
1: Угу. А это важно, есть ли соглашение между этими двумя странами, между Канадой и той страной, куда он поехал, или, или таких соглашений нету?
0: Такие соглашения есть, и в принципе, даже если человек работает в стране, где нет такого соглашения, он все равно получает кредит на тот
1: налог, который он заплатил в другой стране Окей, okay. а можно ли эти налоги платить онлайн? То есть, понятное дело, что человек не приедет сюда для того, чтобы выполнять налоговую декларацию Как это все происходит физически? То есть, человек обращается к бухгалтеру, и бухгалтер присылает на налог... Логовые формы человек подписывает там, где он находится, высылает обратно бухгалтеру, и бухгалтер заполняет, отсылает все это в CRA. Как это работает, когда человек не может находиться в стране?
0: Есть много-множество способов оплатить налоги онлайн, включая сам CRA веб-сайт и включая онлайн бэнкинг, если есть много разных вариантов.
1: Окей, okay. хорошо. То есть это не должно быть проблемой?
0: Нет, не должно быть. Хорошо. Путешествуйте. Мы
1: обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте Какие налоги человек должен платить на доход здесь, если он не является налоговым резидентом? То есть, предположим, человек уехал в тот же самый Дубай, уехал со всей семьей, но здесь у него остался банковский счет, и здесь он зарабатывает какие-то проценты на сберкнижке. Какие проценты, какие налоги он должен платить? Как это вообще высчитывается?
0: Ну, значит, в данном конкретном примере есть, есть два вида налогов, под которые подпадают нерезиденты. Есть налоги, которые называются часть 13. Это конкретно налоги на нерезидентов. И Есть часть 1. То есть часть 13 – это такие доходы, как дивиденды, аренда, пенсии, интерес на, сбер, на сберкнижке или так называемый менеджмент физ, или плата за управлением компанией. Угу. А, как правило, этот а, налог – это а, в районе 25%, за исключением тех случаев, когда он будет а, понижен по tax 3 То
1: есть, если соглашение есть между какими-то странами?
0: Да, совершенно верно. Okay. То есть, это основной вид налога, под который
1: подпадают нерезиденты. Uh-huh. Некоторые... То есть, я, я извиняюсь на секундочку дополнить, то есть, не имеет значения, человек получает дивиденды, или человек получает проценты, или он получает рентал uh, income, это все равно будет тот же самый налог, те же самые, там, предположим, 25% вне зависимости от типа дохода, который мы перечислили?
0: На самом деле такс-третий таксирует каждый из этих видов дохода отдельно. То есть, как правило, есть статья какая-то на дивиденды, на рентал на пенсии и так далее. Угу. Соответственно, рейд налога может быть разный.
1: Окей. ну есть приблизительный или мы просто для, скажем, скажем так, так, для простоты
0: 25%? Скажем так, в отсутствии каких-то статей 3 которые понижают этот рейд, он 25%, okay.
1: либо, либо он меньше. И статья номер один, которую мы еще не озвучили, то есть есть 13, и статья номер один?
0: Статья номер один это, – это та же статья, которая таксирует обычный доход резидентов. Это при условии, что у вас тут есть какой-то employment income, или продажа определенных видов имущества, то есть вы
1: подпадаете под статью номер один. Окей. То есть если человек является не резидентом, но у него все равно есть employment income здесь, предположим, его какая-то компания наняла на контракт, и он выполняет там веб-дизайн, например, и он уехал в Дубай, но он веб-дизайн также делает для канадской компании, и канадская компания ему платит здесь за этот веб-дизайн. То есть это будет статья номер один, и он должен будет платить налог на вот этот вот, доход свой.
0: Да, совершенно верно.
1: Окей. Okay. А какой будет налог, тоже 25% или какой-то другой?
0: Нет, статья номер один, она высчитывается по-другому, там идут tax brackets, то есть это несколько другая схема налогообложения.
1: Окей. Okay. Это будет считаться также то есть такие же налоги будут, как у налогового резидента, или это будет что-то по-другому?
0: Это будет немного по-другому, но общая схема будет похожа.
1: Некоторые такс кредиты
0: они не, не доступны для налоговых резидентов.
1: Окей, okay. хорошо. Тогда такой вопрос. Там будут и провинциальные, и федеральные налоги?
0: И провинциальные, и федеральные.
1: А по какой провинции будут считать? Там, где находится работодатель? Ну, здесь все зависит от того, где работает человек. То есть, в какой провинции он работает. То есть, хотя он не является резидентом, то есть, как бы где находится его employment. Понятно. Что нужно сделать до того, как человек решил выехать из Канады и решил перестать быть налоговым резидентом? То есть, надо куда-то обращаться, надо о чем-то подумать.
0: Вы можете либо обратиться в CRA, и они вам помогут определить налоговые последствия, либо вы можете обратиться к своему бухгалтеру, который
1: также вам поможет определить налоговые последствия и что нужно делать впоследствии. Окей. Uh-huh. Okay. То есть желательно, наверное, все-таки обратиться и послушать... Что вам скажут, обратиться за консультацией, чтобы не делать неразумных действий. У меня буквально на прошлой неделе позвонила клиентка и сказала, что они уже уехали в Голландию и спрашивала у меня совета, что и надо было бы сделать, пока они не уехали. Такое, такое тоже бывает.
0: Ну, я вот хочу здесь тоже привести пример. Эти правила очень сложные, и этот подкаст, он просто покрывает азы. Один из примеров, если не резиденты продают, продают недвижимость в Канаде, в таких случаях в течение 10 дней нужно оповестить CRA в определенном формате и заполнить определенные формы. И если этого не сделано, то последствия то есть, довольно плохие для человека, который продает недвижимость. Да. Соответственно, при услов... если вы не резиденты, если вы думаете, что вы можете быть не резидентами, свяжитесь с бухгалтером. Вам часто будет первая консультация бесплатная, это того стоит,
1: чем потом расследует последствия неправильных действий. И причем я подозреваю, что не имеет значения, это была ваша недвижимость, которую вы владели, в которой вы жили, или это была rental property. Подозреваю, что последствия будут одинаково плачевны в обоих случаях.
0: Ну, тут на самом деле смотрится, кто владеет этой property. Тут очень много тонкостей. Я даже не хочу погружаться в них сейчас. Свяжите с бухгалтером.
1: Окей, хорошо. Давайте чуть поподробнее расскажем, что такое tax-3 и есть ли какие-то соглашения. Я приведу как бы... Ряд список стран между Россией, Украиной, и Казахстаном и Израилем, если есть что-то и, и почему это важно понимать.
0: Так, стрити это договор между, между странами, между двумя странами с целью избежания двойного налогообложения и какое-то руководство для разрешения спорных налоговых вопросов. Угу. С, большинство, с большинством стран такие договоренности имеются у Канады, и, соответственно, у всех
1: вышеперечисленных стран они имеются. Окей. Okay. То есть двойного налогообложения не будет такого, что человек платит налоги и тут, и там?
0: Да, не должно быть, да.
1: Okay. Moneyinside.ca – YouTube-канал. Все о финансах в Канаде на русском языке. Можно ли класть на RSP, если человек не является налоговым резидентом? Предположим, человек работает в какой-то стране, у него здесь есть какой-то доход или здесь нету какого-то дохода, и он хочет положить деньги на РРСП. А можно ли такое делать и создается ли рум доходом от заработка в Канаде?
0: Вложения в РРСП, значит, они могут быть сделаны только при наличии RRSP лимита РРСП а лимит, соответственно, рассчитывается как процент определенных видов дохода канадских резидентов.
1: Канадских резидентов, окей. Okay.
0: Пока человек канадский резидент, у него растет этот а, лимит. А, соответственно, если он не резидент и имеет какой-то доход как не резидент, у него не растет лимит. Но если человек прекращает быть резидентом Канады, он может продолжать вкладывать в РРСП при наличии такого лимита.
1: Uh-huh. Даже если он не является налоговым резидентом, но при этом все равно у него есть заработок в Канаде?
0: Заработок в Канаде или нет, если у него есть RRSP-лимит, он не является налоговым резидентом, он может продолжать вкладывать в RRSP. Okay. А у него будут налоговые последствия как не резидент, когда он будет снимать эти деньги из RRSP. То есть, соответственно, опять 13-я часть налогообложения. Но это уже отдельный вопрос, опять же. То есть RRSP okay. – это одна из видов пропорти, которые не подпадает под Dim disposition при условии покидания страны, например,
1: человека. То есть, если уж мы уже затронули РРСП, то есть человек, когда он выезжает из страны, неважно, он выезжает на какой-то короткий срок и не знает, будет он, потеряет он статус налогового резидента или нет, или уезжает, предположим, навсегда, он совершенно не должен закрывать РРСП, он может его оставить, и там деньги будут продолжать также накапливаться без налогового. Может оставить, да. Да, отлично. Теперь следующий у меня вопрос. Если человек имеет здесь какой-то бизнес, и он решает уехать из страны, но бизнес продолжает работать, и человек здесь не работает, то есть он не предоставляет никому никакие услуги, но бизнес работает, продолжает зарабатывать деньги, будет ли это считаться бизнес, small бизнес? Или же не будет? Будут ли у него какие-то дедакшнс? Как это работает в плане бизнесов, когда человек покидает, когда владелец покидает Канаду?
0: Ну, тут мы затрагиваем вопрос корпорации и выплаты из корпорации владельцам или шерхолдерам. Значит, корпорация, у которой есть канадский контроль, она называется Canadian Control Private Corporation. Контроль – это, опять же, тема очень сложная. Есть много court cases и много всего, но если мы по-простому скажем, это 50% или больше акций, как правило, вам дают контроль. И если человек канадский резидент, владеет больше, чем 50%, то есть это у вас является корпорация CCPC, которой дается так называемый small business deduction, и она облагается по пониженному рейту. Если, к примеру, мы говорим о корпорации, в которой один единственный владелец, и он покинул страну, то эта корпорация теряет статус вот этой вот CCPC, и она облагается по более высокому рейту, то есть доход внутри этой корпорации. Кроме того, если этот человек выплачивает деньги из этой корпорации себе, являясь не резидентом, опять же, эти выплаты подпадают под часть 13 налогообложения, то есть 25%, например, на дивиденды или на какие-то менеджменты, из которых выплачены. Опять же, мы возвращаемся к такс третье и смотрим определен такс-трейт, который в данном случае применим.
1: А здесь не будет двойного налогообложения, что компания заплатила больший налог и человек теперь заплатит двадцать пять процентов налог? У него есть какой-то налоговый кредит, дивиденд-такс-кредит, что-то подобное? Нет.
0: Окей, okay. если мы, например, выплачиваем менеджмент физ, то они полностью дедакты. Было с корпорации. соответственно, корпорация вообще ничего не платит на это, только платится
1: вот этот налог на, на этот фи, uh-huh.
0: а дивиденды имеют дивиденд-такс-кредит, соответственно.
1: Даже если человек не является налоговым резидентом?
0: С этим вопросом обращайтесь к налоговому бухгалтеру, чтобы конкретно определить последствия.
1: Окей, okay. хорошо. По поводу CCPC я хочу заметить, это, может быть, на русском очень смешно звучит, но это то самое, что Женя до этого сказала. Это Canadian Controlled Private Corporation, CCPC. То есть это не то, что звучит на русском. А Можно ли вытаскивать, то есть владелец компании, то есть если расширить эту тему, владелец компании находится в другой стране, он решает вытаскивать деньги. У него также остаются два варианта вытаскивания, или же это будет зарплата или бонус себе, или же это будут дивиденды. То есть он также может решать, что вытаскивать, как вытаскивать, когда вытаскивать. Правильно я это понимаю? Ну да, то есть он может решать, но, соответственно, налоги должны быть заплачены. Окей. Имеет ли смысл человеку оставлять здесь бизнес, если он уезжает из Канады? Я имею в виду в плане, не в плане, имеет ли смысл бизнес держать, а в плане налогов. То есть имеет ли смысл держать бизнес в Канаде, и вытаскивать деньги, или же закрыть бизнес здесь, открыть его в другой стране, где он будет жить, и этот бизнес будет предоставлять услуги в Канаду. То есть будут ли какие-то налоговые, налоговая разница между бизнесом, который работает здесь и который открыт на территории Канады, или бизнес, который открыт за территорией Канады, но предоставляет услуги в Канаде?
0: Ну, Опять же, это вопрос не для подкаста, это очень сложный вопрос, нужно учитывать налогообложение той страны, которая является альтернативой ведения бизнеса или открытия бизнеса. Тут очень много considerations разных. Это нужно, опять же, связываться с квалифицированным бухгалтером и уже делать какой-то ассесмент.
1: Окей. Okay. Тогда вопрос, где такие бухгалтеры находятся, можно ли обратиться к вам, можно ли обратиться, как вообще решать, понимает ли бухгалтер в данных вопросах. Есть какие-то наводящие вопросы, которые можно задать бухгалтерам?
0: Ну, я бы советовала обратиться к бухгалтеру, который имеет CA степень, потому что для получения CA мы проходим все налоговые курсы. Мы берем те же налоговые курсы, что и Tax Lawyers в Канаде, это in Tax курсы. То есть у этих людей, как правило, есть достаточно знаний,
1: чтобы ответить на такие вопросы. Окей, CA – это Chartered Accountant, правильно? Да, да. Да. Окей, хорошо. Если, проширяя тему с корпорациями, если человек решил открыть компанию и потом решил уехать за границу. Имеет ли смысл открывать на одного супруга, на обоих супругов? Есть ли какие-то рекомендации, как это делать? Или опять это кейс-бай-кейс?
0: То есть один из супругов уехал за границу, а второй здесь остался? Да. да. А, ну тут еще зависит от того, кто из них работает
1: в этой корпорации или же работает вообще?
0: Я хочу просто уточнить вопрос, то есть
1: что происходит в корпорации, откуда у нее идет доход и, и так далее. Вопрос, если, предположим, два супруга имеют бизнес, работают в этом бизнесе, и как бы первый вариант открыть бизнес на одного человека второй вариант открыть бизнес на двоих супругов, но условие такое, что один из супругов работает вне Канады, то есть, уезжает и работает вне Канады. То есть, вот есть ли какая-то разница, если супруг, который уехал вне Канады, он все равно останется налоговым резидентом, поскольку второй супруг здесь, то есть, скорее всего, он будет иметь налоговый статус. И имеет ли смысл или есть ли какие-то рекомендации открывать бизнес на двух супругов или открывать бизнес на одного, если один остается в Канаде?
0: Ну, тут на самом деле очень много нужно рассмотреть. Первое это возможность выплачивания дивидендов, то есть если вы выплачиваете дивиденды, вы должны выплачивать на, на всем шерифолдерам, хотите ли вы этого или нет. Если тот человек остается резидентом, это одно, если он не остается, это другое. Что касается какого-то дальнейшего планирования, там, в случае смерти одного из супругов надо рассматривать, что происходит. То есть тут очень много всего, что нужно учитывать. То есть нужно говорить с конкретным человеком какие